0: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora amiga, nos colamos en vuestros hogares para compartir el gozo de disfrutar la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la Palabra de Dios es siempre actual. Aquí estamos de nuevo Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
1: Hola amigos, gracias por escucharnos una tarde más en esa búsqueda de nuestra historia de la salvación a través de los libros del Antiguo Testamento. Nos quedábamos la pasada emisión con el faraón, perdón, con el faraón de Egipto persiguiendo al pueblo hebreo después de haberles dejado marchar. No se resigna a perder así como así una mmm, mano de obra tan barata para la construcción de las pirámides. Con todo su ejército va tras ellos e inevitablemente nos surge una pregunta. ¿Por qué Dios a veces permite que se le pongan las cosas tan difíciles a sus elegidos? Y esto es relativamente frecuente. Seguro que alguno de vosotros podría decir que me lo digan a mí. Claro, que en este caso no dudes de ser un alma muy estimada del Señor. Cuentan que Santa Teresa... Eh, sufriendo por lo mal que le venían las cosas, se quejó al Señor y Jesús le dijo,
2: Teresa, yo trato así a mis amigos, y siguen contando que Teresa le contestó, por eso tienes tan pocos.
1: Que eso fuese así, tal nos lo cuenta Marta, no lo sé, pero que Jesús no tiene muchos amigos de verdad, a la vista está. ¿Sabéis por qué decimos eso, que parece no venir a cuento? Porque apenas han salido de Egipto, ya tuvo problemas el pobre Moisés, con los mismos hermanos recién liberados. Problemas que no han hecho más que empezar. Tan pronto vieron los hijos de Israel que se acercaba el ejército del faraón, se encaran con Moisés.
2: ¿Es que no había sepulcros en Egipto que nos has traído al desierto a morir?
1: Retrocedamos un poco. ¿Cómo vivían en Egipto? Clamaban a Dios, seguían gimiendo bajo servidumbre, Dios o sus gemidos, todas son frases que hemos escuchado y que han sido testigos y han vivido las maravillas de Dios hechas en su ayuda. Y por si fuera poco, recién salidos sabemos
2: que de día una columna de humo les marcaba el camino y de noche una columna de fuego les iluminaba.
1: Con lo que sabían que Yahvé iba con ellos, iba delante de ellos, y a las primeras de cambio desconfían y dicen que preferían vivir en Egipto. Gritaban aterrados.
2: Mejor es para nosotros servir en Egipto que morir en el desierto.
1: Moisés les calmó asegurándoles que Dios sería el que combatiría por ellos. Moisés sí tenía fe, por eso les decía con toda seguridad.
2: Veréis la victoria que en este día os dará Yahvé. Estaba tan seguro
1: que les profetizó algo que iban a poder comprobar casi de inmediato.
2: Los egipcios que hoy veis no volveréis a verlos jamás.
1: El paso del Mar Rojo es uno de, los, de esos episodios tan conocidos como discutidos. El texto sagrado lo cuenta de dos formas, pero son expresiones diversas de una misma realidad. ¿Qué pudo ser una lengua de mar y un viento fuerte durante una marea baja que permitió el paso de los israelitas? Bueno, pero fue cuando Dios quiso por mano de Moisés, y Dios no permitió que los carros de los egipcios más rápidos que los hebreos a pie consiguieron alcanzarlos sus ruedas se trababan
2: Dios hizo que las ruedas de los carros se enredasen unas en otras
1: y como Moisés volvió a tender su mano sobre el mar y las aguas volvieron a su
2: estado aquel día libró Yahvé a Israel de los egipcios cuyos cadáveres vio Israel en las playas del mar
1: dice el éxodo que entonces el pueblo vio, temió y creyó en Yahvé y en Moisés. En el relato hay épica, hay lírica, sí, sí, pero sobre todo hay intervención de Dios en la ayuda a su pueblo. No se puede dudar que existió una especialísima providencia divina. Dicen los profesores de Salamanca que San Pablo, escribiendo a los cristianos, nos habla del bautismo de Israel en el mar, que es el paso del Mar Rojo figura del bautismo cristiano y de nuestra incorporación a Cristo, libertador nuestro. Lo encontraréis en la primera carta a los Corintios. Comentando estos hechos, el libro de la sabiduría, entre otras cosas, dice que atravesaron en masa los que por su mano eran cubiertos.
2: Después de haber contemplado prodigios estupendos.
1: Liberados los israelitas, celebraron la victoria con un cántico precioso, cántico eh, que renovará a través de los siglos esa victoria. Cántico, dice el libro, de Moisés y los hijos de Israel a Yahvé. Es una joya digna de leerse como parte del capítulo 15. Cantaron a Yahvé que se había mostrado sobre modo glorioso.
2: Él arrojó al mar al caballo y al caballero. Yahvé es mi fortaleza. Él fue mi salvador. Él es mi Dios y yo le alabaré. Y así hasta veinte versículos cuya lectura supone una gozada.
1: De tantas y tan seguidas maravillas vistas en la liberación de Egipto como de las que vamos a seguir viendo, no hemos de extrañarnos los cristianos. Es el comienzo, la andadura del pueblo de Dios. Todas debían contribuir a enraizar en el corazón de Israel la fe en Dios. ¿Recordáis cómo fue el comienzo del cristianismo?
2: Abundaron las gracias carismáticas con que el Espíritu daba testimonio de Jesús y de la predicación apostólica.
1: A partir del paso del Mar Rojo, Moisés condujo al pueblo hasta la frontera de la tierra prometida. Pero vaya pueblo, dura peregrinación que duró cuarenta años y fijaos, ninguno de los que salieron de Egipto, salvo dos excepcionales hombres, llegarían a entrar en la tierra prometida. Caminando en dirección del Sinaí no encontraban agua, y la que encontraron no se podía beber, era amarga.
2: El pueblo murmuraba contra Moisés, ¿qué vamos a beber?
1: Moisés hizo potable el agua, pero tras haber recurrido a Yahvé, todo un detalle. Allí advirtió Moisés al pueblo que todo iría bien si eran fieles, y dieron con un lugar con fuentes y palmeras y acamparon. Pero... Comenzaron a faltar víveres, y la penuria les hizo, les hizo añorar nuevamente la comida de Egipto. El pueblo pedía pan y carne.
2: Toda la asamblea de los hijos de Israel se puso a murmurar contra Moisés y Aarón.
1: El que el escritor sagrado nos haya dejado constancia de las protestas y murmuraciones del pueblo cada dos por tres, no honra que digamos a los israelitas. Pero si sí es un signo de sinceridad del agiógrafo que no disimula la falta de constancia y de fe, a pesar de haber sido testigos de tantos prodigios. De una parte, de parte de Dios, Moisés les prometió pan y carne.
2: Una nube de codornices cubrió el campo de Israel.
1: Y a la mañana siguiente, una capa como de escarcha apareció mm, sobre el campo. Cuando se evaporó, vieron como granos sobre la tierra, no sabían qué era aquello.
2: Se preguntaban qué es, decían maná, pues no sabían qué era.
1: Era el pan que les mandaba Dios y del que comieron durante cuarenta años. Cocían y hervían, tomando cada día lo necesario para familia y día, y hacían unas tortas que, según dice Ricciotti, sabían como ahogazas de aceite. Cuando por avaricia y desconfianza, ...cogían más cantidad... ...quedaba mermado lo recogido... ...y al día siguiente aparecía lleno de gusanos...
2: ...pero el día sexto... ...cogían doble cantidad... ...para descansar el séptimo... ...y eso no se podría ni se agusanaba...
1: ...había o no había milagro... ...aunque se tratase de una semilla abundante y comestible... ...se podía de un día para otro... Si se cogía en mayor cantidad de la ordenada, y en cambio el sexto día, que se recogía para el día siguiente, ni se pudría ni se agusanaba. El que no crea en milagros, peor para él. Siguiendo en su peregrinación por el desierto, una nueva etapa y otra vez sin agua. Y aquí fue más grave la cosa, pues el pueblo se querelló contra Moisés, y el pobre Moisés clamó a Yahvé,
2: «¿Qué voy a hacer yo con este pueblo?». Poco más y me apedrean. Fue
1: toda una tentación, toda una contestación contra Yahvé. Moisés hirió con su callado la roca, según le había ordenado Dios, y brotó agua de la roca. Para este milagro, milagro Dios había ordenado a Moisés que estuvieran como testigos los ancianos de Israel.
2: Y dio a este lugar el nombre de Masá y Meribá, por la querella, porque habían tentado a Yahvé.
1: Como dice el texto dudaban de que Yahvé estuviera con ellos, después de tanto milagro. Y esto ocurrió en Oreb, posible sinónimo de Sinaí. La Biblia nos da el sitio con el nombre de Rafidín, y allí fue donde el pueblo tuvo que defenderse con armas contra los amalecitas dispuestos a saquear a los hebreos. Este hecho nos da una lección de tal valor que es una de las pocas veces que Dios ordenó que constase por escrito.
2: Yahvé dijo a Moisés, pon esto por escrito para recuerdo.
1: Pues, ¿qué pasó allí para que siglo tras siglo Dios hay, haya querido que sigamos con ese recuerdo? Los israelitas no sabían combatir con armas. Tenían posiblemente armas de las recogidas a los egipcios, pero Moisés sabía de armas más, más eficaces, que es estar con Dios, que es creer en la misión ...en la misión que Dios le encomendó. ¿Qué importa si los enemigos son más poderosos, experimentados y astutos? Y seguros de la ayuda divina, ordenó a Josué, que era un buen estratega... ...se encargase del combate.
2: Yo estaré sobre el vértice de la colina, con el callado de Dios en la mano.
1: Y así, mientras uno se defendía con armas... ...el otro, con las manos en posición de oración, estaba con Dios... Ah, si nuestra confianza fuera tan total que repitiéramos aquello de...
2: Dios y yo contra otros dos.
1: O en un lenguaje más actual.
2: Cristo y yo mayoría absoluta.
1: Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Josué era buen estratega y valiente, pero contra aquellos experimentados bandidos lo tenía difícil. Necesitaba la ayuda divina. Y por la forma en que ocurrió, Dios se preocupó de que de eso no hubiera duda.
2: Mientras Moisés tenía alzada la mano, llevaba a Israel la ventaja, y cuando la bajaba, prevalecía Amalek.
1: Y como de la oración de Moisés dependía la victoria, y la postura era para cansarse, aunque le pusieron una piedra para que estuviese sentado, las manos cedían, se bajaban de cansancio.
2: Aarón y Hur sostenían sus manos, y así no se le cansaron. Y Josué derrotó a Amalek al filo de la espada.
1: Y Dios quiso que quedase por escrito. ¿Os habéis enterado, queridos amigos? Acción y oración. Cada cual en la misión que Dios le encomienda, con permiso de Pemán por el arreglito.
2: No hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que Dios nos mande hacer.
1: Hay un detalle mmm, que no podemos dejar pasar. Al, dejar, eh, al ordenar, ponerlo por escrito, dice que debe quedar en los oídos de Josué. Los esegetas nos dicen que con ello se prescribe la transmisión oral del suceso. Así Ricciotti y los profesores de Salamanca, al comentar este versículo que debe quedar en los oídos de Josué, dicen...
2: Alusión a la tradición oral tan importante en la historia de Israel.
1: Habían pasado tres meses cuando llegaron al Sinaí. Y a partir de lo que allí sucedió, el Sinaí quedará en la Biblia como rodeado de santidad... No antes, como advierte Lagrange, toda la historia anterior es, según los esejetas, como un prenuncio y preparación. Los profesores de Salamanca dicen...
2: Estos capítulos son los más importantes del Antiguo Testamento.
1: Moisés ordenó una preparación de tres días y por mandato divino prohibió que nadie subiera a la montaña.
2: Guardaos de subir vosotros a la montaña y de tocar el límite porque quien tocare la montaña morirá.
1: El cuadro era impresionante. El monte Sinaí era todo humo, dice el éxodo, que Yahvé había descendido en fuego. El monte temblaba, truenos, relámpagos, un fuerte sonido de trompetas.
2: Moisés hablaba y Yahvé le respondía mediante el trueno.
1: Una imagen que representa la majestad inaccesible de Dios. Dios se irá revelando poco a poco a su pueblo. Lo irá haciendo a medida en que los hombres sean capaces de asimilar la revelación. En aquel momento era preciso impresionar a aquellas gentes sencillas y presentar al Dios de sus padres, al Dios verdadero con toda su majestad y poder, como único Señor de las fuerzas de la naturaleza. Esa es la gran teofanía del Sinaí. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso en la palabra, si os parece.
0: Y si preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos desarrollando el curso de la historia de la salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento.
1: Dejábamos a Moisés antes del descanso en el Sinaí en esa gran teofanía.
2: Moisés hablaba y Yahvé le respondía mediante el trueno.
1: Comparad el conocimiento que podía adquirir de Dios aquel pueblo con el que tenemos los de la Nueva Alianza, el Nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia, revelado en el Nuevo Testamento.
2: El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
1: Para llegar a este conocimiento tuvo que llover no poco, y el Espíritu Santo irse manifestando de una manera ascendente. En esta gran teofanía, Moisés recibió de Dios la ley, el decálogo, los mandamientos, que no prescribirán jamás, y que, como se sabe, no son mandamientos de un pueblo nacionalista, sino universales. Analizad el decálogo y qué expresa claramente.
2: Los principios fundamentales de toda obligación religiosa y moral.
1: Deberes del hombre, con Dios, de la criatura con el Creador, los tres primeros, y los otros siete, deberes para con el prójimo. En última instancia, no pide Dios más que obrar en todo momento con los demás, como yo quiero que los demás obren conmigo. También recibió Moisés algunas otras prescripciones, como la de los siervos. Veréis que Dios va elevando el listón moral hacia más espiritualidad, hacia más amor.
2: Si compras un siervo hebreo, te servirá seis años. Luego quedará libre sin pagar nada.
1: Comparad esto con el trato que entonces se daba a los siervos, a los que no se le consideraba incluso ni como personas, y comprobaréis cómo Dios a su pueblo ya le irá pidiendo cada vez más. Duras penas para los asesinos, pero fijaos en este detalle de delicadeza. Si un hombre mataba a otro sin haber querido matarle, como le asediarían para darle muerte, ya que los delitos de sangre se pagaban con sangre?, dijo Dios...
2: Yo le enseñaré un lugar donde refugiarse.
1: En ese lugar no podrían vengarse. Prescripciones contra daños a personas, a propiedades, lo veremos en libros sucesivos. Pero mmm, vamos a pararnos en la famosa ley del talión. Ante cualquier daño recibido, ordenó Moisés.
2: Ojo por ojo y diente por diente. Mano por mano, pie por pie. Cardenal por cardenal. Esta ley.
1: Era tan antigua como extendida. Es una ley que hace corresponder el castigo con la ofensa. Sin duda que si comparéis, por ejemplo, con lo escuchado de cardenal por cardenal en la ley del talión, con lo que con anterioridad decía Lamet.
2: Yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí.
1: A que si nos metemos dentro de aquel marco histórico, no nos suena tan mala la ley del talión. Comprenderéis que, dada la brutalidad de las venganzas, esta ley ponía cierto coto y moderaba ese apetito de brutales venganzas. Pero hasta, hasta esa ley, en su aplicación, estaba por encima de tantas otras maneras de aplicarla. El famoso código Murabi llegaba en la aplicación de esta ley a barbaridades como esta.
2: Si una casa se cae y muere la hija del propietario, debe morir la hija del arquitecto constructor.
1: Y eso del, del famoso Hammurabi, del siglo XVIII a. De, de Cristo, que dijo...
2: Consiguió restaurar el derecho de su país.
1: O sea, siendo un buen legislador, tenía esta barbaridad en la aplicación de la ley Talión. Al leer toda esta historia porque estamos seguros de que no pocos vais a leerla, no olvidéis que Dios respeta siempre la libertad del hombre, que el hombre vive dentro de un marco histórico concreto según su tiempo, y que Dios le irá elevando poco a poco espiritualmente, porque de lo contrario el hombre no sería capaz de ir ascendiendo hacia Dios, que es amor. Así que de aquellos preceptos que daba a Moisés a la ley del amor que Jesús nos enseñó,
2: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por, lo que os, por los que os calumnian. Pues
1: anda, que no hubo largo trecho entre una cita y otra. En el Sinaí hubo una serie de acontecimientos sucesivos ante los que el lector puede verse en la dificultad de coordinarlos. En síntesis, vamos a enumerarlos para facilitaros cómo se desarrollaron con toda probabilidad. Uno. Teofanía de Yahvé sobre el Sinaí, ante el pueblo temeroso, asustado, por la perverosa tempestad, los truenos y relámpagos durante la cual Dios se comunicaba con Moisés
2: El Sinaí humeaba, pues había descendido Yahvé en medio del fuego, y todo el pueblo temblaba
1: Dos, súplica del pueblo aterrado para que fuera Moisés quien recibiera directamente los mandamientos divinos, manteniéndose el pueblo alejado
2: el pueblo oía los truenos y el sonido de trompetas, y veía las llamas y la montaña humeante, llenos de pavor, se estaban lejos.
1: Tres, Moisés vuelve a comunicar las palabras de Dios al pueblo, que se compromete solemnemente y mediante la sangre de un sacrificio a guardar la alianza.
2: El pueblo respondió, «Todo cuanto ha dicho Yahvé lo cumpliremos y obedeceremos».
1: Cuatro, Moisés alzó un altar con doce piedras. ...por las doce tribus de Israel... ...y ofrecieron a Dios holocaustos... ...y víctimas pacíficas... ...Moisés tomó la sangre de las víctimas... ...derramando la mitad sobre el altar... ...y la mitad en vasijas... ...y tras leer el libro de la Alianza...
2: ...tomó la sangre y aspergió al pueblo diciendo... ...esta es la sangre de la Alianza... ...que pacto con vosotros...
1: ...cinco... ...sube de nuevo Moisés con Aarón y dos de sus hijos... ...más setenta ancianos de Israel... ...debieron ver como un fulgor... ...un reflejo, algo impresionante algo que no podían describir, y pensaban que pisaban sobre un pavimento de zafiros y brillantes, no que vieron a Dios directamente, así está escrito en el, en el Deuteronomio.
2: El día en que os habló Yahvé, de medio del fuego en Oreb no visteis figura alguna.
1: Dios llama a Moisés, sube con Josué, se separa de los ancianos, Dios le dice que se esté allí,
2: te daré unas tablas de piedra y escritas en ellas las leyes y mandamientos que te he dado para que se los enseñes.
1: Una gran nube cubrió a Moisés. La gloria de Yahvé era manifiesta. El pueblo la veía allá en la cumbre como un fuego devorador. Moisés penetró en la nube
2: y en la cima del monte permaneció durante cuarenta días y cuarenta noches.
1: Siete. El pueblo viendo que Moisés no volvía, tal vez creyéndole muerto... Se reunieron en torno a Aarón. Tenían, sin duda, propensión a la idolatría. Querían un Dios visible, como tenían los demás pueblos, algo sensible y atrayente, y pidieron a Aarón
2: «Haznos un Dios que vaya delante de nosotros».
1: A Aarón cedió. ¿Pretendió Aarón que desistiera en su petición al ordenar que se privasen de las alhajas de oro las mujeres e hijas? No sabemos. Pero si ese fue su pensamiento, fracasó. Si Satanás induce a todo pecado, con el de idolatría, echa el resto siempre.
2: Todos se quitaron los anillos de oro que llevaban en las orejas y se los trajeron a Aarón.
1: Posiblemente sirvieron para cubrir de oro un becerro de madera. Hubo jolgorio y fiesta y es significativo que dijesen
2: Israel, ahí tienes a tu Dios, el que te ha sacado de Egipto.
1: Y decimos que es significativo porque a Aarón... Al escucharlos, alzó un altar y exclamó,
2: «Mañana habrá fiesta en honor de Yahvé».
1: Como si Yahvé pudiera ser representado. Si tenemos en cuenta que el ídolo fabricado tenía forma de toro, símbolo de fuerza, que estaba revestido de oro, ¿os extrañará que los hombres se hagan idólatras por algo que se complementa, como el oro y la fuerza? La fuerza consigue el oro, y el oro, la fuerza, en palabras de hoy, y que todos entendemos, poder y dinero siempre van unidos. Si os dais cuenta, se busca el poder porque con él va la riqueza, y viceversa. Es decir, gracias al dinero se consiguen puestos de poder que generan más dinero, más riquezas. Y Dios avisa a Moisés allá en la cumbre de la idolatría del pueblo. Le tachó de ser pueblo de dura cerviz... Y propone a Moisés dejar que se consuman y hacer con Moisés un pueblo nuevo, una gran nación. Y hete aquí, una gran intercesión de Moisés, que entusiasma a cualquiera que la medite. Moisés es su intercesor. Y poned atención de cómo avisa Dios a Moisés.
2: Ve, baja, que tu pueblo, el que tú has sacado de Egipto, ha prevaricado.
1: A que os habéis dado cuenta... Dios le dice, tu pueblo, así como diciendo que al romper la alianza dejaba de ser su pueblo. O tal vez Dios quiso excitar a Moisés para que intercediese. Lo que es claro es que Moisés es mediador, y no es posible el castigo sin el consentimiento del mediador. ¡Qué detalle, queridos amigos, de la misericordia de Dios! Moisés, astuto, implora.
2: ¿Por qué, oh ve vas a desfogar tu cólera contra tu pueblo que sacaste de Egipto con gran poder y brazo fuerte?
1: En este diálogo entre Dios y Moisés abundan los antropomorfismos, es decir, dar a Dios cualidades humanas. El agiógrafo describe a Dios hablando y razonando como ser humano. Condesciende Dios a ello para ser mejor entendido por supuesto que Dios ni se encolariza ni se arrepiente son fórmulas antropomórficas de las que encontramos muchas en la Biblia si habla de arrepentirse y vemos que a efecto externo obra como si se arrepentiese hay que tener en cuenta que todo entra a formar parte de los planes divinos muy interesante reparar en que Moisés no apela a la justicia sino a la misericordia de Yahvé
2: apaga tu cólera Perdona la iniquidad de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob.
1: Ah, pero cuando llega al campamento y ve que el pueblo grita y, daza, y danza perdón, en torno a un becerro de oro,
2: tiró las tablas y las rompió al pie de la montaña.
1: La ira de Moisés revela su celo por la gloria de Dios. Más que extrañarnos debe admirarnos del celo que sentía por la gloria de Dios y eso que es la, la mismísima Biblia la que nos dice de Moisés
2: Era el hombre más manso de cuanto hubiese sobre la faz de la tierra
1: Llegaremos a esta cita que está en el libro de los números Ante tal actitud del pueblo, Moisés, ayudado por los levitas, diezmó al pueblo Otro pasaje más que obliga a meternos dentro del marco histórico de entonces Pero... El mismo Moisés intercede de nuevo. Comienza con reconocer a Dios el gran pecado cometido por el pueblo y le dice,
2: «Perdónale su pecado y bórrame de tu libro».
1: Finalmente, en una tercera subida al monte, Moisés, por orden de Dios, llevó dos tablas como las primeras.
2: Yahvé dijo a Moisés, «Haz dos tablas de piedra, como las primeras, y escribiré en ellas lo que tenían las que rompiste».
1: Moisés bajó del monte con el rostro desplandeciente, Tenía que ser impresionante, porque impresionaba a todos.
2: Al ver cómo resplandecía la faz de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él.
1: Moisés tenía que cubrirse el rostro cada vez que salía de hablar con Dios y les comunicaba lo que Dios ordenaba. El pueblo saldrá del Sinaí, camino de la tierra prometida. Vaya contando con toda una legislación israelita que contiene entremezcladas y combinadas con las prescripciones sociales ...muchísimas prescripciones religiosas... ...importante por ejemplo... ...la construcción de todo un santuario portátil...
2: ...el Arca de la Alianza... ...la Mesa de la Proposición... ...y el Candelabro de los Siete Brazos...
1: ...en el Arca colocaron en principio... ...las tablas de la ley... ...su finalidad principal era servir de trono... ...a la Majestad de Dios... ...que comunicaba desde allí los oráculos a Moisés... ...el Arca tenía como ornato... ...y ordenado por Dios... ...dos querubines de oro, uno a cada lado... Todo estaba dentro de una gran tienda y dentro es donde Moisés escuchaba a Dios. Con el nuevo santuario portátil podemos decir que comenzó el camino hacia la tierra prometida. Dios eligió a Aarón y a sus hijos como sacerdotes a los que hubo dotar de ropas y ornamentos sacerdotales, tales como
2: pectoral, effort, sobre túnicas, tiara y ceñidor. Hay un detalle muy
1: interesante. Cuando Dios mandó que los sacerdotes contaran con tales ropas, les da la razón.
2: Harás para Aarón vestiduras sagradas, para gloria y ornamento, como sacerdote mío. Como
1: sacerdote mío, ¿o es que pensáis que los sacerdotes usan ropas propias de él y para el culto por capricho? Como no somos curas. No podemos hablar con conocimiento de causa, pero nos imaginamos en tiempo de, acolo, de calor que de agradable nada de nada. Por supuesto que los sacerdotes fueron ungidos. Ordenó Dios a Moisés que vistiera la túnica a Aarón, el efod y el pectoral, y le ordenó poner sobre su cabeza la tiara y le dijo,
2: «Toma el óleo de unciones, derrámalo sobre la cabeza y úngelo».
1: Después fueron ungidos los hijos de Aarón, ...que quedaron convertidos en sacerdotes al servicio del culto... ...sacerdocio que irá pasando a sus descendientes.
2: Esta unción los ungirá a sacerdotes perpetuamente... ...entre sus descendientes.
1: De paso, aprovechamos para recordar... ...que en la nueva y eterna alianza... ...los sacerdotes son igualmente a perpetuidad. Imprime carácter la ordenación sacerdotal. ¿Sabéis lo que esto quiere decir? Vamos, que un cura es cura para siempre, eternamente... Cura, aunque esté separado de su ministerio, cura en el cielo y cura en el infierno si se condena. El final de este libro, que conocemos como el del Éxodo, nos dice que acabada por Moisés la obra encomendada,
2: la nube cubrió el tabernáculo de la reunión y la gloria de Yahvé llenaba el habitáculo.
1: Iniciada la marcha, la nube se posaba durante el día sobre el tabernáculo y durante la noche la nube se hacía ígnea, a vista a todos los hijos de Israel, cómo les ayudaba el Señor. El arca de la alianza siguió paso a paso las vicisitudes del pueblo israelita hasta la víspera de la cautividad de Babilonia. Jeremías profetizó.
2: En aquellos días, oráculo de Yahvé, no dirán ya ah el arca de la alianza, no se acordarán ya de ella, ni la echarán de menos, ni harán otra.
1: Ya hablaremos de esto en su día, eh, de esto del arca. A través de las páginas del Éxodo hemos visto que Dios es único, personal, que interviene en la historia.
2: Señor del mundo y pueblos, omnipotente y providente.
1: Que pacta, que hace alianzas con los hombres, que respeta la libertad del hombre y si es fiel, le ayuda. Y si el hombre se separa de él, sufre sufre las consecuencias de despreciar su ayuda. Que entrega un decálogo de conducta.
2: Que tendrá vigencia siempre
1: y unido a él una serie de leyes sociales que de ser aplicadas hoy no habría lo que se denominan problemas sociales,
2: pues están presentes siempre los derechos del prójimo,
1: que Dios eligió a un pueblo para irse relevan, revelando, perdón, elevando pero todo apuntando a la ejecución del plan redentor del género humano. Descubrir esto es el objeto de nuestro curso, como sabéis. Todo apunta al Nuevo Testamento. Todo apunta al cumplimiento del protoevangelio, de donde hemos partido, recordaréis. Oigamos a San Agustín.
2: El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo.
1: Tres paralelismos nada más. Testamento del Sinaí.
2: Tipo del Nuevo Testamento.
1: Mediador Moisés.
2: Tipo de Cristo.
1: Sacrificio de la Pascua.
2: Tipo del Sacrificio del Calvario.
1: Seguiremos aquí. Si os parece, lo dejamos aquí y en este punto continuaremos el próximo programa come <coughs> on
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Espacio, como sabéis, destinado a vuestras consultas, aclaraciones o sugerencias. En la última emisión respondíamos a Mari Carmen, que nos planteaba desde Fuengirola... cuestiones relativas a la educación de sus nietos y referido a los valores que terminaba diciendo... Yo les digo que cuando yo estudiaba eso eran virtudes o frutos del Espíritu Santo. ¿Es que lo que antes eran virtudes ahora se les llama valores o son cosas diferentes? Os agradecería mucho que me lo aclararéis. Un abrazo, Mari Carmen.
1: Ya decíamos en la anterior emisión que aunque muchos valores son a la vez virtudes o dones o frutos del Espíritu Santo, <coughs> perdón, no es lo mismo tener valores que practicar las virtudes, ni que recibir los dones o carismas del Espíritu Santo. Y como ya os anunciamos, vamos a dedicar más de un programa a responderla, viendo con calma las diferencias que hay entre los valores, las virtudes, los dones, los frutos y los carismas. En la última emisión hablamos de los valores y de las virtudes. Vamos a refrescar un poquito la memoria. Por un lado tenemos los valores... Que son una serie de normas moralmente buenas que nos permiten vivir en paz y armonía dentro de la sociedad. Y por otro lado, tenemos las virtudes. Muchos valores son a las de virtudes, pero si se trata de virtudes, son más elevadas, ya que éstas guían nuestra conducta según la razón y la fe. Y está aquí la gran diferencia: en la fe, que lo transforma todo, lo perfecciona y lo eleva. Y hoy, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Damos un pasito más. El Papa León XIII, en la encíclica Ilut Munus, publicadas en 1972, 1900, perdón, 1897, decía
2: El justo que vive de la vida de la gracia y que opera mediante las virtudes tiene absoluta necesidad de los siete dones del Espíritu Santo. Mediante estos dones, el espíritu del hombre queda elevado y apto para obedecer con más facilidad y presteza a las inspiraciones e impulsos del espíritu santo estos dones conducen al hombre al más alto grado de santidad
1: la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del espíritu santo el catecismo los define así
2: los dones del espíritu santo son hábitos sobrenaturales infundidos por dios en las potencias del alma que hacen al hombre dócil ...para seguir los impulsos del Espíritu Santo.
1: Son hábitos infundidos por Dios... ...que nos hacen dóciles al Espíritu Santo. Nos ayudan a dejarnos transformar por él. Los dones llevan a su perfección las virtudes... ...de quienes los reciben. Pero a diferencia de las virtudes... ...que podemos desarrollarlas con esfuerzo y perseverancia... ...los dones son regalados... ...infundidos por Dios en el alma. Pertenecen en plenitud a Cristo aunque todas las almas en gracia los posean en algún grado. A través de los dones del Espíritu Santo rige y gobierna nuestra vida sobrenatural, de tal manera que ya no es la razón humana la que manda y gobierna, como en las virtudes, sino que es el Espíritu Santo mismo quien actúa como motor único de nuestros actos virtuosos hasta llevarlos al pleno desarrollo. Aunque muchos de vosotros, queridos oyentes, os aprenderíais la lista de los dones del Espíritu Santo en la escuela, no está de mal recordarlos. Eh, la interpretación unánime de los padres y la enseñanza de la Iglesia enumera siete dones del Espíritu Santo.
2: Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
1: Para dar unas pinceladas sobre cada uno de ellos, vamos a servirnos de una catequesis de San Juan Pablo II sobre el credo.
2: El don de sabiduría es la capacidad de juzgar según la medida de Dios, participando de ese conocimiento misterioso y sumo que es propio de Dios.
1: Es el primero y el mayor de los siete dones.
2: El don de inteligencia o entendimiento permite comprender la palabra de Dios... ...y profundizar en las verdades reveladas.
1: Mediante este don, el Espíritu Santo... ...nos ayuda a recibir, a percibir, perdón... ...el designio amoroso de Dios en nuestras vidas... ...y los numerosos signos de Dios... ...inscritos en la creación y en la historia humana.
2: El don de consejo ilumina nuestra conciencia... ...y nos señala los caminos de la santidad... ...el querer de Dios en nuestra vida diaria.
1: Nuestra sociedad... ...turbada por no pocos motivos de crisis y de incertidumbre acerca de los verdaderos valores... ...está muy necesitada de este don. En este empeño de los verdaderos valores, eh, perdón, de la recuperación moral de la Iglesia... ...debe estar en primera línea. El Espíritu de Dios sale al encuentro, mediante este don de consejo... ...con el cual enriquece y perfecciona la virtud de la prudencia... ...y guía el alma, por decirlo de alguna manera, desde dentro...
2: El don de fortaleza permite enfrentarse a las pruebas y a la adversidad... ...con valentía, firmeza, constancia y serenidad.
1: Es una de las cuatro virtudes cardinales... ...sobre las que se apoya la vida moral... ...y a la vez es también uno de los siete dones del Espíritu Santo. Y antes de seguir, vamos a recordar la diferencia... ...entre virtud y don para no liarnos.
2: La virtud guía <coughs> nuestra conducta hacia el bien... ...según la razón y la fe. El don es el impulso sobrenatural que da fuerza y sostiene a la virtud.
1: San Juan Pablo II reflexionaba en esta catequesis acerca de la fortaleza diciendo que esta virtud encuentra poco espacio en nuestra sociedad en la que está difundida la práctica tanto del ceder y del acomodarse como la del atropello y la dureza. La timidad, la timidez y la agresividad son dos formas de falta de fortaleza que a menudo se encuentran en el comportamiento humano. Quizá nunca como hoy, la virtud moral de la fortaleza tiene necesidad de ser sostenida por el homónimo don del Espíritu Santo. El don de fortaleza da vigor al alma, no solo en momentos dramáticos como el del martirio, sino también en la lucha por permanecer coherente con los propios principios, o cuando se soportan ofensas y ataques injustos. ...y en la perseverancia valiente, incluso entre compresiones y hostilidades... ...en el camino de la verdad y de la honradez.
2: El don de ciencia nos permite percibir la huella de Dios en todo lo creado... ...y nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas... ...ayudándonos a entender que el fin de nuestra propia vida es Dios y no sus criaturas.
1: Actualmente, con el desarrollo de las ciencias... ...estamos tentados a dar una interpretación naturalista del mundo... Ante la riqueza de las cosas, de su complejidad, variedad y belleza, corremos el riesgo de absolutizarlas y casi divinizarlas, sobre todo cuando se trata de riquezas, del placer, el poder. Para resistir esa tentación sutil del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos socorre con el don de la ciencia para que descubramos el sentido teológico de lo creado y veamos las cosas como manifestaciones de la verdad de la belleza, del infinito amor de Dios al descubrir la infinita distancia que separa las cosas del creador y ser conscientes de nuestra pequeñez volveremos nuestra mirada con confianza a Dios en alabanza y acción de gracias pues es el único que puede colmar nuestra necesidad de infinito
2: el don de piedad estimula al alma a buscar a Dios a sentirle como padre y a alcanzar la intimidad con él sana el corazón de toda dureza y lo abre a la ternura para con Dios y para con los hermanos.
1: La ternura hacia Dios se expresa en la oración. La experiencia del vacío que las cosas terrenas dejan en el alma suscita en nosotros la necesidad de recurrir a Dios para obtener gracia, ayuda y perdón. El don este de la piedad orienta y alimenta esa exigencia. La ternura hacia el prójimo se manifiesta en la mansedumbre, el cristiano piadoso sabe ver en los demás a hijos del mismo Padre y por eso se siente impulsado a tratarlos con la solicitud y la amabilidad propias de esa relación fraterna. El don de piedad pone remedio a muchos de los males del hombre moderno, ya que en palabras de San Juan Pablo II
2: extingue en el corazón la amargura, la cólera, la impaciencia y lo alimenta con sentimientos de comprensión, de tolerancia y de perdón.
1: Y por último, el don de temor de Dios.
2: El don de temor de Dios es la disposición del alma para mostrar respeto ante la majestad de Dios. Nos hace huir del pecado y de todo lo que pueda desagradar a Dios por temor a separarnos de Aquel a quien amamos y constituye nuestra razón de ser.
1: Pero, ¿de qué temor se trata? Desde luego, no de ese miedo de Dios que turba e inquieta. Ese fue el estado de ánimo que impulsó a Adán y Eva precisamente a esconderse en el jardín tras el pecado original. El don de temor de Dios es algo más noble y sublime. Es el sentimiento sincero y frémulo frente a la tremenda majestad de Dios, siendo conscientes de nuestras culpas y del castigo divino, pero dentro de la fe en la misericordia divina y con la certeza de que Dios quiere la salvación eterna para todos. De ese temor filial depende la práctica de las virtudes cristianas, fijaos si es importante, y especialmente de la humildad, de la templanza, de la castidad y de la mortificación de los sentidos. En resumen, tanto las virtudes como los dones guían nuestra conducta hacia el bien, pero los dones trascienden la esfera de las virtudes y las llevan a su máxima perfección. Las virtudes las podemos poner en práctica cuando queramos, mientras que los dones solo actúan cuando el Espíritu Santo los mueve y confieren al alma la facilidad de dejarse mover. Por nuestra parte, solo tenemos que disponernos a ello controlando las pasiones y los efectos desordenados, las distracciones, etcétera. ¿Y quién vivió plena del Espíritu Santo y es el mejor ejemplo a seguir? ...nuestra Madre la Virgen... ...desde Radio María... ...os animamos a ser... ...fieles reflejos de ella...
0: ...y hasta aquí queridos oyentes... ...el programa de hoy... ...os dejamos con nuestra sintonía... ...y os recordamos que si queréis dirigiros al programa... ...para cualquier duda, aclaración o sugerencia... ...participando en el espacio de conocer... ...descubrir, saber... ...estamos a vuestra total disposición... ...y encantados de atenderos... ...en la siguiente dirección... ...Radio María, Paseo Lanceros número 2... Primera planta, 28.024 de Madrid. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos analizando las andanzas del pueblo de
2: Israel a través del desierto, encabezados por Moisés, que es el mediador, con Dios por antonomasia.
0: Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán como ciegos en tu palabra que nos levante y llene de su ciego Ojalá con